0: Dobrý večer, nasleduje spravodajský blog s Gabrielou Kuchárovou. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky prijatá Slovenskou národnou radou pred 26 rokmi 17. júla 1992 je historický dokument, ktorým sa za existencie Československej federácie na reprezentatívnej slovenskej pôde vyhlásila zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverenného štátu slovenského národa. Prijatiu deklarácie predchádzali búrlivé diskusie v Slovenskej národnej rade ešte za vlády Jána Čarnogórské a predsedu Slovenskej národnej rady Františka Mikloška. Na 24. schôdzi Národnej rady 2. mája 1992 sa vo vyhrotených sporoch prezentovali dva nezlučiteľné názory na navrhovaný text dokumentu. Prírodzene v parlamente za tejto politickej konštelácie dokument, ktorý deklaroval zvrchovanosť Slovenska nemohol uspieť. nenašla sa ústavná väčšina. Dominantné KDH, VPN a maďarské politické strany boli zásadne proti deklarácii, informujú hlavné správy. Prezident Andrej Kiska sa druhý raz na jeseň postaví pred súd v súvislosti s jeho nadobudnutím pozemku vo Veľkom Slavkove, informovali dnes hlavné správy. Právna zástupkyňa Jána Franca má teraz k dispozícii dokumenty z katastra, ku ktorým dlho nemala prístup. List vlastníctva, ktorý jej predložili s Kiskovým menom, nemá podľa nej dostatočné náležitosti, aké by mal mať. Sporný pozemok kúpil Julius Syrocký, od firmy Agras a v roku 1999 ho predal Kiskovi. Ako poukazuje právnička, v kúpnej zmluve, ktorú uzavrel Kiska so Syrockým, je sporné to, že sa v nej nenachádza číslo listu vlastníctva. Na kúpnej zmluve je len parcela, rozloha, typ a cena. Kiska v pozemkovej kauze tvrdí, že o žiadnom podvode nevie a pozemky vo Veľkom Slavkove uvádzal vo svojom majetkovom priznaní. Po pondelkovom samite amerického prezidenta s ruským náprotivkom sa na Donalda Trumpa zosýbala kritika zo strany jeho odporcov. Podľa časopisu Lidovky najvýraznejšie zaznel hlas od bývalého šéfa tajnej služby CIA, Jona O'Brennana, ktorý viedol agentúru za vlády prezidenta Baraka Obamu medzi rokmi 2013 až 17. Ten považuje Trumpovo správanie za zradu USA. Vyhlásil, že nie len, že Trumpove komentáre boli hlúpe, ale že ho má ruský prezident Putin úplne vo svojej moci. Vyhlásenia prišli v súvislosti s otázkou na Trumpa, či vo veci miešania sa Ruska do prezidentských volieb v USA verí viac vlastným bezpečnostným službám alebo prezidentovi Putinovi. Odpovedal, že si nie je istý a dodal, že si praje, aby americkí vyšetrovatelia spolupracovali s ruskými. Podľa Putina musí rozhodnúť súd a nie tajné služby. Ukrajinské úrady informovali v pondelok o odhalení kievskej kliniky, ktorá roky predávala do zahraničia deti porodené ukrajinskými nájomnými matkami. Správu priniesol portál aktuality O odhalení hovorili v pondelok na tlačovej konferencii v Kieve veliteľ polície Sergii Kňazev a generálny prokurátor Jurij Lucenko. Podľa slov prvého z nich sa podarilo identifikovať stovky nájomných matiek. Kňazev však nekonkretizoval názov kliniky, ktorá sa špecializala realizovala na umelé oplodnenie ani identitu 41-ročného cudzinca, ktorý ju podľa jeho slov pred 7 rokmi zriadil. Aj keď sa zahraničné páry v niektorých prípadoch nezdržiavali v čase umelého oplodnenia na území Ukrajiny, ani neposkytli k nemu potrebný biologický materiál, vo falšovaných dokumentoch figurovali ako biologickí rodičia dieťaťa, s ktorým potom bez problémov vycestovali za hranice. Klinika inkasovala za svoje služby 32 tisíc eur, nájomná matka 6 tisíc eur. Izraelský parlament v pondelok večer schválil zákon, ktorý ministerstvu školstva umožňuje zakázať, aby školy navštevovali predstavitelia mimovládnych organizácií, ktoré pracujú na poškodzovaní povesti izraelských vojakov, píše Denník Pravda. Tento zákon je vo všeobecnosti známy ako zákon o prelomení mlčania. Podľa názvu mimovládnej organizácie združujúcej bývalých príslušníkov izraelskej armády, ktorí kritizujú aktivity izraelských ozbrojených si v Predjordánsku a v pásme Gazy. Spravodajský portál iNet News v útorok spresnil, že nový zákon sa okrem organizácií, ktoré systematicky kritizujú vojakov izraelskej armády a jej akcie a ktoré budú mať zákaz vstupovať do izraelských škôl a hovoriť so žiakmi, vzťahuje aj na všetkých, čo kritikov izraelských vojakov a armády v zahraničí delegitimizujú Izrael. Európsky súd pre ľudské práva odsúdil v útorok Rusko kvôli tomu, že nezaviedlo do platnosti adekvátne vyšetrovacie opatrenia na identifikáciu objednávateľov vraždy ruskej opozičnej novinárky a aktivistky za ľudské práva Anny Politkovskej. Tá bola zastrelená v Moskve 7. oktobra 2006. Štát si nesplnil svoje povinnosti týkajúce sa účinnosti a trvania vyšetrovania, vyplývajúce z Európskeho dohovoru o ľudských právach z roku 1950. Uvádza sa v oficiálnom vyhlásení Európskeho súdu pre ľudské práva. Hlasovanie v podobe 5 hlasov proti dvom, proti boli ruský a slovenský sudca, podľa Európskeho súdu naznačilo, že došlo k porušeniu článku 2 z Európskeho dohovoru o ľudských právach pojednávajúceho o práve na život. Utorňajší rozsudok súdu podľa TASR nie je konečný. Ruská strana môže podať odvolanie v lehote do troch mesiacov. Portal Terazeská informoval o tom, že bolševické stráže pred 100 rokmi v noci zo 16. na 17. júla zastrelili v na príkaz ľudového komisára obrany, posledného ruského cára Mikuláša II. aj s celou rodinou. TASR dodáva, že opakovaná komplexná analýza potvrdila právosť pozostatkov ruského cára Mikuláša II. a členov jeho rodiny. Podľa agentúry Interfax to v pondelok oznámila oficiálna predstaviteľ. A Ruského vyšetrovacieho výboru. Uviedla tiež, že k analýze boli prizvaní vedci, ktorí skúmajú a systematizujú okrem iného asi aj 2000 dokumentov, vrátane tých, ktoré sa v rokoch 2017 a 2018 našli v archívoch a múzeách v zahraničí a doteraz neboli predmetom skúmania. Cárska rodina žila na Sibíri vo vyhnanstve od abdikácie, ku ktorej Mikuláš pristúpil v dôsledku zložitej politickej situácie v marci roku 1917. TISR informovala, že Rakúsko neprevezme žiadneho zo 450 utečencov, ktorí napokon v pondelok skončili svoju plavbu po stredozemnom mori na talianskom stredomorskom ostrove Sicília. Predseda talianskej vlády Giuseppe Conte adresoval v reakcii na to list hlavám štátov, všetkých ostávajúcich členských krajín Únie jej vrcholným predstaviteľom Zapelom, aby na znak Solidarity zvážili prijatie časti týchto migrantov. Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz v písomnej odpovedi talianskému premiérovi, o ktorej informoval v útorok viedenský rozhlas, napísal, že jeho krajina od roku 2015 v prepočte na počet obyvateľov prijala viac žiadateľov o azyl ako mnohé iné štáty únie. Preto v tomto prípade neprevezme žiadneho z utečencov. Podľa štúdie, ktorú majú k dispozícii poslanci Európskeho parlamentu, čaká náš kontinent ďalšia veľká vlna migrácie, predovšetkým z Afriky. V diskusii na Tablet TV to povedala europoslankyňa za smere Monika Beňová. Dôsledkom globálneho otepliovania je suchšia a horúcejšia klíma, ktorá bude v nadchádzajúcich rokoch zhoršovať situáciu poľnohospodárov v niektorých oblastiach Afriky. Aj preto by sa podľa nej mala Európska únia, intenzívnejšie angažovať v potenciálne krízových oblastiach. Dôležitá je podľa jej slov efektívnosť poskytovanej pomoci. Máme nástroje na to, aby sme kontrolovali, ako sa distribuuje rozvojová pomoc, ale kontroluje sa to minimálne. Často sa príslušná komisia alebo my v parlamente až ad hoc dozvieme, že mnohé z týchto peňazí idú na občianske vojny, vyzbrojovanie rôznych kmeňov alebo skončia u teroristov, upozornila. Rozhovory o vládnej koalícii v Slovensku nepokračujú dobrým smerom. Konzervatívna strana Nové Slovinsko v pondelok večer odišla od rokovacieho stola, kde rokovala s celkom ďalšími šiestimi stranami a hnutiami. Podľa lídra strany Mateja Tonina sa počas rozhovorov objavili potenciálne konflikty medzi stranami. O aké spory ale šlo, nepovedal. Uviedol len to, že nájsť konsenzus s ďalšími šiestimi stranami je veľmi náročné. Jeden z hlavných bodov sporov je ale privatizácia štátom vlastnenej banky Nová Ljubianská banka, ktorá by mala začať na jeseň. Slovinsko slúbilo, že banku predá výmenou za to, že Európska komisia povolila v roku 2013 záchranu tejto banky. Ďalším problémom sú podľa agentúry Reuters otázky reforiem zdravotného a dôchodkového systému. Pokiaľ sa strany nedohodnú na vláde, môže dôjsť k novým predčasným voľbám už na jeseň, píše časopis Argument. Mm-hmm. <music> Európska únia a Japonsko podpísali spoločnú dohodu o voľnom obchode, ktorá odstráni takmer všetky clá. Uviedol to český časopis Argument. Týmto krokom sa stávajú proti politike súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa. Ide o ceremoniálny podpis dohody, ktorá bola vytvorená minulý rok. Do Japonska pricestovali predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk. Obe strany si podľa agentúry AP dohodu pochvalujú. Vďaka vraj ceny európskych vín a bravčového mesa v Japonsku. Európania zasa budú mať lacnejšie japonské stroje, čaj a ryby. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Rashi vystúpil v pondelok na pôde OSN. TASR uvádza, že tam hovoril o slovenských národných prioritách, ktoré vychádzajú z cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na výzvy súčasnosti. Raši tiež vyzdvihol prácu dobrovoľníkov, poukázal na starnutie populácie a na to, že Agenda 2030 by mohla slúžiť ako nástroj na budovanie mostov medzi generáciami. Priority s ním prišli predstaviť traja ambasádory. Raši sa ani otázke o vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Zástupkyňa neziskových organizácií sa zaujímala o to, v akom štádiu je vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy a či je zabezpečená väčšia ochrana novinárov na Slovensku. Raši ju ubezpečil, že na Slovensku prebieha najväčšie vyšetrovanie v histórii. Portál DSL priniesol informáciu, že prevádzkovateľia internetovej infraštruktúry sa budú musieť už čoskoro vysporiadať s pomerne nečakaným problémom, a to s potopením množstva infraštruktúry v pobrežných oblastiach z dôvodu stúpajúcej hladiny oceánov na pobreží USA. Operátori ťahali v minulých desaťročiach často dôležité spoje a kostrové siete v USA paralelne s pobrežím, kde sa sústreďujú aj veľké mesta. Ďalším dôvodom bolo aj potrebné na na podmorské káble z Európou a Áziou. Pred 20. až 25. rokmi však podľa vedcov z univerzity v Medizone ale nebrali do úvahy stúpajúcu hladinu oceánov. Teraz podľa štúdie má byť podľa vedcov pod vodou do 15 rokov, teda do 2033. viac ako 6400 kilometrov optických vedení a údajne až 1100 rozličných sieťových úzlov, ktoré neboli určené na umiestnenie podvodu. Prednešok je to zo správ všetko, čerma, čerpali sme z portálov Lidovky, Hlavné správy, Aktuality, Teraz SK, Parlamentné listy, Časopis Argument, Aktuality, DSLSK. Dopočutia pri správach.